0: Olá a todos, muito bom dia, eu sou o António Tadei, este é o Futebol de Verdade, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, um futebol de verdade que vai ser, vai ter muitos temas uh, quentes, ou pelo menos uh, temas que uh, merecem uma análise mais uh, ou menos profunda, uh, e que por isso mesmo, provavelmente, até porque o meu tempo também hum. não foi um, não estica, não consegui ainda entrar bem dentro do tema das contas do futebol do Porto. Não terá sido inocente também o facto das contas terem sido apresentadas ontem de eleições no Benfica, um, precisamente para reduzir, e atenção, não estou a dizer que isto é uh, incorreto, é, é uma questão de comunicação, uh, para reduzir o ruído que poderia ser causado uh, em virtude do uh, prejuízo massivo que foi uh, apresentado. Um, mas prometo voltar a esse tema depois uh, no futuro e mesmo assim ainda vou falar daqui de hoje. Portanto, hoje, quinta-feira, 29 de outubro, vou falar-vos das eleições do Benfica, naturalmente. Houve maratona uh, pela madrugada dentro, o último sócio uh, a votar uh, votou perto das duas da manhã, uh, depois com um, discursos, com tomada de posse, enfim, por aí afora. Um, creio que saí de, 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 de estúdio na né, RTP3, já quase, já o relógio estava quase nas 4, uh, e por isso mesmo as coisas hoje se calhar aqui, né, o Tico e o Tec não vão estar a bater com a, com a, mesma, com a mesma fluidez, vamos a ver, pode ser que não. Bom, um, vou falar de eleições do Benfica, vou falar do Sporting Gil Vicente de ontem, que acabei por conseguir uh, ver. Uh, e isto porque um, eu estava aqui na expectativa de não conseguir ver porque estava à espera de entrar em estúdio e acabou por acontecer assim, um, às 10 da noite para as eleições do Benfica, que era quando fechavam as urnas, só que a Zés fecharam as filas, não fecharam as urnas e, portanto, aquela primeira intervenção foi uma coisa muito, muito rápida e acabámos por conseguir uh, todos ver o jogo uh, e só voltarmos ao ar já depois, no final da partida. Portanto, vou conseguir falar-vos também do Sporting Gil Vicente, porque o vi, e eu não gosto de falar daquilo que não vi, e vou também uh, dar aqui uma primeira abordagem às contas do Futebol Clube do Porto. Já sabem que podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários. Um, porque o Futebol de Verdade é um espaço interativo, vai para o ar todos os dias, ao meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira, uh, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu canal de YouTube, no meu canal da Emotion e no meu site, o Tadeia.com. Um, quem deixar perguntas nas caixas de comentários um, pode vê-las respondidas aqui já durante o uh, direto, uh, porque elas vão sendo incluídas algumas delas durante a transmissão, e se eu achar que uh, isso não vem uh, cortar uma linha de raciocínio, poderei uh, responder logo, as que não forem respondidas no direto ficarão guardadas uh, para uh, seleção, porque ao sábado, ao meio-dia e meia, há Q&A. Q&A é o quê? É um programa de perguntas e respostas, questions and answers, um, que vai... Uh, para o ar sempre aos sábados, ao meio-dia um e meia, só no meu site e no meu canal de Dailymotion, mas com link nas outras redes sociais. Portanto, para já aquilo que vos convido a fazer é, se tiverem dúvidas, não tem que ser acerca dos temas do dia coloquem-nas nas caixas de comentários, a equipa que me apoia vai, um, vai colocá-las visíveis aqui uh, e pode ser que eu responda já, ou então que responda apenas no Q&A do próximo sábado. Vamos então uh, aos temas do dia e vou começar precisamente pelas eleições do Benfica, um, porque naturalmente marcaram, marcam a atualidade, uh, foi reconduzido uh, Luís Filipe Vieira, eu não falhei, na, enfim, Estava à espera, confesso que, no meio, de, no meio de tudo, estava à espera que o Rui Gomes da Silva tivesse mais votos do que teve, mas aquilo que eu estava à espera era uma votação de Luís Vieira próxima dos 60%, e ele teve 62,5%, portanto, aí um, bateu certo. Estava à espera de um João Noronha Lopes forte, e isso aconteceu, Noronha Lopes teve 34.7%, uh, o que não estava à espera era dos 1.6% de Rui Gomes da Silva, uh, e aqui creio que se terá gerado um bocadinho o efeito do voto útil, várias vezes aqui disse que não faria muito sentido as candidaturas da oposição juntarem-se, uh, porque defendiam coisas diferentes, mas aquilo que aconteceu foi que muitos dos que Uh, estavam nestas eleições, ou que iam votar, a pensar apenas num objetivo que era tirar de lá o Luís Felipe Vieira, acabaram por se centrar no voto útil, e o voto útil era em uh, João Noronha Lopes, porque cedo se percebeu que seria ele uh, o principal rival de Vieira nestas eleições. Antes de entrar na análise dos resultados, um, queria uh, endereçar um, enfim, além dos parabéns naturalmente a Luís Felipe Vieira por ter ganho uh, as eleições, uma um, saudação muito, muito especial uh, para todos os benfiquistas, porque aquilo que se viu ontem foi uma manifestação de militância, de vitalidade, de, enfim, foram 38 mil um, pessoas, uh, 38 mil e 58 sócios votaram. Foi um crescimento uh, de mais de 60%, ou de perto de 60%, face ao anterior recorde, que eram cerca de 22 mil votantes nas eleições que opuseram Luís Felipe Vieira a Rui Rangel. Portanto, hum, é verdade que isto foi facilitado pelo facto de haver Uh, mais de duas dezenas de assembleias de votos espalhadas pelo país, uh, pelo tal voto eletrónico que permite isso mesmo, as pessoas não tiveram que se deslocar como antigamente acontecia, quem queria votar tinha que vir ao Estádio da Luz, quem quer votar no Sporting tem que ir ao Estádio de Alvalade, Lado, quem quer votar no Porto tem que ir ao Dragão, enfim, pronto, já não é assim, uh, o voto eletrónico permite isto, não sei depois, como não sou especialista na matéria, uh, se uh, é manipulável ou não é, parece que pode ser, mas também enfim, faça os resultados, não creio uh, que tenha sido por, por aí, mas queria primeiro que tudo então uh, fazer esse registro para essa demonstração notável de benfiquismo e de militância, que foi a afluência de 30, mais de 38 mil pessoas um, às eleições para votar. E o que é que isto, porque é que isto aconteceu? Do meu ponto de vista, duas razões fundamentais. Uh, a primeira, já a disse, uh, é o facto de o voto estar descentralizado e não ser necessário uh, fazer às vezes centenas de quilómetros para se poder votar. A segunda, uh, o facto de se ter criado, ou de se ter gerado entre uh, uh, os benfiquistas, uma ideia de que estas eleições, uh, pela primeira vez, desde 2000, eram de facto disputadas. Até aqui não foi isso que aconteceu. Em 2000, eu recordo, Manuel Vilarinho... Uh, Venceu João Val e Azevedo e desde então uh, tudo o que tivemos foram plebiscitos a Vieira, em que uh, o mínimo que Vieira tinha tido tinham sido 80 e picos por cento, uh, e uh, em quatro das cinco eleições anteriores tinha mesmo acabado acima dos 90%. Portanto, uh, aliás, em uh, três delas, uh, em duas delas tinha concorrido sozinho. E isto uh, já diz muito acerca daquilo que é a motivação para as pessoas irem votar nesse tipo de circunstâncias. Ontem não era assim, ontem havia de facto uma motivação, porque se acreditou quem estava na oposição, quem queria uh, uh, que ganhasse um dos candidatos da oposição, acreditou que isso era possível, uh, quem estava na situação, quem queria a continuidade do Luís Oliveira, também terá ficado, de certa forma, atemorizado uh, com a onda que estavam a ver crescer uh, em torno da candidatura de João Noronha Lopes, e isso terá levado gente, tanto de um lado como do outro, a, a ir votar. Gente que, em condições normais, se calhar, não o faria. Portanto, ainda assim, parece-me que é extremamente positivo que tenha havido tanta gente a votar nas eleições do Benfica. Ora bem, perante isto, resultados. Vamos começar por Vieira. Hum, Vieira teve, e, e aqui ainda hoje tive por acaso uma troca de mensagens com um leitor, uma, um leitor que, que passou pelo meu texto no antonio.com, que foi publicado desta vez não às 8 da manhã, mas às 4, porque foi quando eu saí de estúdio na, na RTP, um, e deixei logo o texto, porque, enfim, precisava descansar um bocadito, não, não, não tinha grande interesse em ter que me levantar pouco depois uh, para vir publicar o texto, portanto ficou logo feito, ficou trabalho adiantado, uh, mas está lá, está no www.tornicadeia.com e ainda hoje tive uma troca de mensagens com um leitor uh, que me vem dizer, epá, o senhor está aí uh, tendencioso porque disse que uh, um, começou o seu texto por dizer que Vieira teve a uh, mais baixa porcentagem de sempre. Ora bem, o que é que está lá escrito? O que está lá escrito é isto e a realidade é esta. Vieira teve a mais baixa percentagem de sempre, mas teve o maior número de votantes uh, que alguma vez nele votaram. Foram mais de 25 mil pessoas a votarem em Luís Vieira. Portanto, aquilo que me parece é que as duas, uh, os dois dados são uh, inseparáveis e são uh, dois dados que ajudam a explicar uma mesma realidade. A realidade não é preta nem é branca, é cinzenta uh, e escreve-se em vários tons de, 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 de cinzento, sempre. Uh, portanto, aquilo que me parece... É que isto é, é um bocado como, se eu dissesse ao contrário, hum, se eu dissesse Vieira hum, teve o maior número de votantes de sempre, mas também teve a mais baixa porcentagem hum, de, de votos de, de todas as suas eleições. Também haveria quem achasse, ah, mas o que fica são as últimas impressões. Portanto, ouçam, a realidade é esta. Foi isto que aconteceu. Um, pela primeira vez Vieira teve uh, uma oposição representativa uh, e isso é bom para o Benfica, no meu ponto de vista, porque uh, faz com que se discuta o clube com, e, 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 portanto, isso é, será é isso será sempre bom, apesar de a campanha não ter sido um modelo uh, de, uh, de clarificação. Enfim, é uma pena, um, mas pronto, aí manda quem pode, não é? E, e, e mas por outro lado também. Uh, a enormíssima afluência de gente às urnas e a quantidade de pessoas que votaram na recondução do Presidente são mais do que suficientes para o legitimar. Eu acho que o Luís Luiz Vieira está, portanto, de parabéns. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Hum, tem toda, toda a legitimidade para mais este mandato, ele já disse que vai ser o, uh, o último, eu não estou convencido disso, uh, mas, enfim... Daqui por quatro anos uh, veremos. Eu acho que, se vier a uh, conseguir uh, manter-se à margem das questões judiciais que o têm um, assombrado, uh, poderá perfeitamente, e se as coisas estiverem a correr bem, daqui por quatro anos, poderá perfeitamente ceder à tentação de mais um, de mais um mandato, porque nestas coisas é muito difícil dizer que não, é muito difícil ir embora, um, quem está, está por gosto e portanto, seguramente, ou por interesse, e portanto, seguramente, acabará por, um, acabará por uh, se as coisas estiverem a correr bem, pensar nisso. Um, mas, uh, uh, de qualquer modo, uh, isto tudo para vos dizer que um, parece-me que Vieira saiu fortemente legitimado, apesar de ter tido é, menos 20 e tal por cento do que a sua pior votação, um, saiu fortemente legitimado das eleições de ontem. Duas notas ainda para o discurso do Luís Felipe Vieira, uh, que me pareceu uh, curto e como um, o e se Vieira vier a ser condenado nos processos atuais e outros, que, e outros que possam surgir. Pois, é isso que eu estava a dizer, uh, vamos ver se ele consegue manter-se à margem dos tais processos uh, que o têm assombrado, um, uma coisa depois também é ser condenado, outra coisa é ser detido ou ser afastado, enfim, veremos, Ele já disse que se for condenado que vai embora, uh, veremos se vai ser assim ou não. Uh, e primeiro de tudo veremos se vai ser ou não condenado, porque eu também não gosto nada de condenar pessoas antes dos tribunais, não me parece que seja assim que as coisas devam um, funcionar. Bom, estava a dizer, discurso de Vieira, um, curto, uh, pouco empolgante, não me parece que, uh, que tenha sido, uh, também agora a hora que era, não se calhar não valeria a pena fazer grandes, uh, um discurso mais empolgante, não haveria seguramente muita gente a ver em direto, um, com uma nota que me pareceu perfeitamente escusada, mas que já faz parte, não é? Aquela coisa da comunicação social, está sempre... São, são sempre os maus, os jornalistas são sempre os maus da fita. Um, são sempre contra toda a gente, repara, isto é que é extraordinário, são, isto, são contra quem ganha, são contra quem perde, uh, portanto nós, nós estamos sempre com... por isso é que somos o contra-poder e eu acho que, enfim, é, é capaz de ser assim que, que tem que ser. Depois, é isto que está a, a dizer o Simão Rochinol. Uh, falou o Rui Costa, uh, foi abordado pelos, pelos jornalistas, um, e eu já o disse ontem também em estúdio na RTP3, parece-me parece a mim que Rui Costa já é uma figura presidenciável há muitos, muitos anos, simplesmente tem estado na sombra de, de Vieira, é, um, é um, uh, um homem de quem eu acho que todos os benfiquistas gostam, não há nenhum benfiquista que não goste de, de Rui Costa. Um, depois, a questão que se coloca aqui, aliás são duas, a primeira é, é traí-lo a capacidade uh, para, para liderar esta, esta estrutura, enfim, daí que Vieira tenha falado desta questão uh, da do mandato para preparar a sucessão é uma coisa que me parece um bocadinho uh, esticar-se para fora de pé porque o Benfica não é uma monarquia não há aqui uh, nenhuma ideia dinástica uh, de eternizar o, o poder numa facção, mas de qualquer maneira é também perceber então se o Rui Costa uh, terá ou não as condições e a capacidade para vir a ser líder da estrutura e por outro lado também de se perceber se o próprio Rui Costa quer o Rui Costa é um, é um apesar de ter sido jogador de futebol e ter sido um dos melhores uh, que eu vi em toda a minha, em toda a minha vida, um, é uma pessoa com que eu, que eu conheço uh, razoavelmente, já, 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 já nos conhecemos há muitos, muitos anos, e uh, aquilo que me parece é que ele, é, ele gosta sempre um bocadinho, apesar de ter sido jogador da bola e de ter sido jogador dos bons, uh, nunca foi uh, um jogador feito com o Star System, foi sempre alguém uh, com as, as raízes... Uh, bem assentes, bem implantadas, gosta pouco de de, de de ter os holofotes em cima dele e isso também o terá levado a acomodar-se de alguma forma a uma realidade em que está, em que vai 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 aparecendo, vai estando, vai contribuindo, mas não é dele que as coisas dependem e portanto ele não precisa de se chegar à frente e de se e de pôr e de se atravessar de forma um bocadinho mais mais evidente, e para ser Presidente vai ter que, vai ter que ele próprio assumir também essa, essa vontade. Veremos, faltam quatro anos ainda, de qualquer modo, portanto daqui a por quatro anos veremos, até primeiro que tudo se vier, não ser a tentação de voltar a recandidatar-se. Bom, hum, eu, gostou, eu pedia hum, então que me voltassem a colocar, porque queria falar sobre isso, aqui um comentário que eu acho que foi do Carlos Guist, exatamente, do Carlos Guist, e dizia-me o Carlos descer de 80 para 60 e baixar de um quinto para dois terços. O apoio não me parece uma eleição de apoio, mas sim um alerta para os últimos acontecimentos. Eu acabei de ler. Bom, um, a, a opinião do Carlos Guiçet, é verdade isso que está a dizer, mas eu acho que isso tem mais a ver com o facto de finalmente ter aparecido uma alternativa credível na oposição. Coisa que não acontecia até aqui. O que não é normal é alguém ter 80% ou 90% numas eleições. Não é normal. É uma coisa um bocadinho coreana, não é? Coreana do Norte. Um, portanto, não me parece normal. Uh, o facto de uh, ter baixado de um quinto para dois terços do apoio, eu acho que o Vieira sempre teve dois terços do apoio. No, o, agora, o terço que restava não tinha quem o representasse e por isso estava desmobilizado desta vez, mobilizou-se. E essa foi, uh, do meu ponto de vista... A grande vitória de João Noronha Lopes nestas eleições, a capacidade de mobilização de quem não está satisfeito com a forma como o Benfica está a ser gerido, seja pela constante associação do clube a processos judiciais, Uh, seja por questões uh, que colocam que, política, de política desportiva, que colocam uh, uh, as questões de mercado sempre à frente dos interesses desportivos, uh, seja por o Benfica estar cada vez mais virado para a vertente do futebol de negócio e muitas vezes uh, menosprezar a vertente do futebol de competição, uh, e isto uh, faz com que, fez com que muita gente se mobilizasse e se unisse em torno de uma uh, candidatura calhou ser João Noronha Lopes, parece-me que fez bem o seu, o seu papel, conseguiu uma votação muito representativa, teve um terço dos votos. Um terço dos votos é algo que não se deita fora, não se, não se perde assim, acabaram as eleições, ok, um terço dos votos amarrota-se com esse no lixo e siga para mim Não, não funciona assim. Eu percebo perfeitamente que João Noronha Lopes acaba por... Um, remeter-se, conforme eu, ontem próprio, eu próprio disse ontem, uh, ou esta madrugada já, por remeter-se à condição de adepto de bancada, mais uma vez, porque agora o importante, conforme ele disse, para quem é sócio é o Benfica, não é a candidatura à BOC, uh, mas quando o Benfica voltar a eleições, este terço uh, é uma boa base, é uma boa plataforma para seja quem for vir a... Uh, a disputar a possibilidade de chegar à, à, à presidência. João Lopes tinha dito, e ontem reiterou, que tinha prometido à família que só se ia candidatar uma vez, se não ganhasse, acabava para ele a ideia e o sonho de ser presidente do Benfica. Uh, ontem reiterou, mas disse isso depois logo se vê. Enfim, portanto, já está ali um bocadinho uh, entre o sim e o não, mas aquilo que me parece a mim é que um, a candidatura de João Nourónio Lopes teve uma cabeça, que foi João Nourónio Lopes, mas teve, sobretudo, tração e teve sobretudo uma, uma quantidade de gente com pegada digital, com uh, visibilidade, com competência, com força nas redes sociais, uh, que pode perfeitamente uh, unir-se em torno de outro nome daqui por 4 anos, ou seja, quando for, e voltar a funcionar como alternativa ao uh, poder instituído. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que o Lopes foi uma boa surpresa em termos de, 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 de campanha, em termos de capacidade demonstrada, uh, mas uh, aquilo que a sua candidatura representa é muito mais do que ele. É uma forma de sentir e de ver o Benfica, e portanto essa forma de sentir e de ver o Benfica é ainda por cima representada por gente como, enfim, vou dizer, o Pedro Antônio Silva, o Ricardo da Luz Pereira, uh, 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 o Pedro Ribeiro, uh, gente que eu, que eu também uh, conheço e que... Uh, e que uh, é representativa, tem visibilidade e, portanto, pode perfeitamente uh, voltar daqui por quatro anos, seja com Doronha Lopes, seja com outro candidato qualquer, e com certeza que a alternativa continuará a ser válida. Um, por fim, Rui Gomes da Silva, parece-me que foi o grande derrotado, parece-me não, acho que é evidente que foi o grande derrotado uh, destas eleições. Um, Rui Gomes da Silva, no discurso de concessão... Acabou por demonstrar ali alguma amargura face àquilo que, eu, eu sei o que isso é, porque também me acontece às vezes, uh, face àquilo que lhe aconteceu nas, nas redes sociais, nos últimos tempos, uh, eu acho que houve ali uma leve insinuação de que uh, alguém teria mexido nos algoritmos para que as publicações, e vamos lá ver, Rui, da Silva há dois anos que está em campanha ativa uh, no, nas redes sociais e no seu blog, um, e ele terá sentido, não sei, não tenho acesso a esses números, que os números e o alcance das publicações que, que, que tinha terão baixado ultimamente e, portanto, lançou ali uma, uma, uma insinuação que eu gostaria de ver um bocadinho mais bem uh, explicada, porque estas coisas dos algoritmos das redes sociais, de facto, são... São melindrosas e são difíceis e uh, a verdade é que ninguém sabe como é que isto funciona, não é? Eu ainda hoje, por exemplo, uh, estava a conversar com o uh, André Cruz, que é quem está a fazer a gestão das minhas redes sociais neste momento, sobre o alcance da publicação sobre as eleições do Benfica e há uma coisa que nós já sabemos que não podemos fazer é colocar o, a palavra eleições um, à vista, porque a partir do momento em que se coloca a palavra eleições à vista o uh, algoritmo do Facebook manda-nos para baixo. Uh, enfim, há aqui uma, algum temor, uh, se calhar uh, por causa das fake news e das. aqui é tudo automático e, da, e, e uma tentativa de não influenciar, um, e portanto, mas essa nós já sabemos. Agora há muitos outros truques que nem toda a gente sabe, só mesmo quem sabe, nem, se calhar nem o senhor Zuckerberg uh, saberá. Portanto, mas ia a dizer: Rui Gomes da Silva, uh, no seu discurso de concessão, fez essa pequena. lançou esse pequeno. Uh, remoque às redes sociais, terá perdido o alcance nos últimos tempos, mas de qualquer forma parece-me que ele não teve também capacidade para agarrar a sua audiência. Porque é alguém, dos candidatos, era o único que tinha uma notoriedade, não vou dizer igual, uh, porque Vieira estava há 17 anos constantemente a aparecer como Presidente do Benfica, mas uh, tinha muito mais notoriedade do que João Noronha Lopes, por exemplo, e essa notoriedade Ora vai Será que Rui Gomes da Silva pode voltar daqui por quatro anos? Um, eu não sei se ele quer fazê-lo sequer, acho que uh, a eleição de ontem um, terá sido um uh, duríssimo golpe, mas também me parece que esta votação não lhe dá grande marcha. Eu percebo que ele tenha sido penalizado pela questão do voto útil uh, na oposição, mas uh, quem tem 1.6%, enfim, quem teve? A, Bruno Costa Carvalho, nas eleições que concorreu contra a Vieira, teve 2 pontos, qualquer coisa por cento. Uh, o 1% é um número uh, que, uh, que eu me lembro só mesmo Guerra Madaleno é que, é que teve e Guerra Madaleno, enfim, era um candidato um bocado folclórico numas eleições uh, para a presidência do Benfica que na altura eu já era jornalista também mas que as redações nunca levaram verdadeiramente a sério foi era alguém que, enfim, uh, tinha a sua, a sua graça representava uh, alguns sócios mas nunca, e, e, e estamos a ver Rui Gomes da Silva remetido a essa mesma dimensão portanto eu acho que é muito difícil regressar deste 1.6% uh, para uh, poder vir, a, eventualmente, a ganhar umas eleições no Benfica. Não creio que isso... Enfim, o próprio Valdez evente perdeu as primeiras eleições, mas perdeu-as com 12%. E depois a seguir, na segunda vez que foi a votos, uh, ganhou. Uh, mas, enfim, 12% não é 1.6%. É uma, há uma diferença muito grande. Pronto. Benfica arrumado. Um... Vamos, uh, o Benfica hoje joga contra o standard de, de Liège e portanto no Benfica a partir de agora aquilo que interessa é isso mesmo, é o futebol, é ver como é que a equipa está a reagir, e neste momento está a reagir bem depois daquela, daquele duro golpe que foi a eliminação frente ao Paok na Liga dos Campeões, uh, mas está, está bem no campeonato, lidera agora com dois pontos de avanço do, do Sporting, está bem na Liga Europa também, ganhou o primeiro jogo fora ainda por cima, e portanto um, é nisso que os benficistas quererão agora com certeza centrar-se. Vamos à futebol, ao futebol, à bola a saltar, porque ontem houve jogo... Sporting ganhou ao Gil Vicente, por 3 a 1 ganhou com muita dificuldade, uh, 10 minutos do fim estava a perder, um, e isto, uh, do meu ponto de vista, devia ser material de reflexão para uh, Ruben Amorim. Ora bem, o Ruben Amorim repetiu a equipa, repetiu a equipa, repetiu a ideia, repetiu o sistema. O sistema vai repetir sempre, aliás... Uh, acho que quem está aqui à espera, e eu acho piada sempre que o Rubino faz uma subscrição, as pessoas dizerem, oh, agora vai, se calhar vai ficar com 4 atrás, não vai, não vai acontecer, vai ser sempre assim, vai ser sempre 3-4-3, a única coisa que pode eventualmente variar, porque é isso que varia uh, nesta, neste esquema de jogo, é os 3 da frente, podem, enfim, pode variar... Uh, as, as características técnicas dos, dos jogadores que estão em cada posição, e é nisso que Rubens mexe quando faz substituições, mas os três da frente admitem que, em termos de posicionamentos, possam funcionar mais em dois mais um, ou seja, dois uh, jogadores mais atrás e um uh, ponta de lança mais, uh, uh, mais diária, ou um mais dois. Um, que é o tal ponta de lança móvel que baixa para o espaço entre linhas, que liga o jogo e depois os dois alas a virem à procura do espaço interior uh, para uh, poderem fazer, uh, uh, para aparecer nas zonas de finalização. Mas, o, qual é que é o problema deste Sporting, no meu ponto de vista, desta ideia de jogo? Enfim, o problema é que, uh, eu acredito na ideia, acho que a ideia é uma ideia boa, uh, mas precisa de um bocadinho mais de poder de fogo. Diz-me o Carlos Gusto, com suporar a música é outra? É. Mas não é aquela que o treinador quer que se toque. Um, e explorar uh, não, não permite jogar daquela. Agora, o que eu acho é que o Amorim vai ter que se calhar pensar noutra, noutra forma de abordar, sobretudo os jogos em casa, contra equipas que já perceberam uh, como é que o Sporting funciona. Vamos lá ver. Eu já disse: acredito nesta ideia de jogo, há grandes equipas na Europa a jogar assim, a Atalanta é uh, o exemplo mais uh, evidente. Um, e não estou a falar só dos posicionamentos do 3-4-3, estou a falar da lógica, e a lógica é o ponto de lança que baixa, que liga ao jogo, os dois aulas a entrarem para a zona de sinalização, mas... O problema é que em, no campeonato português, sobretudo nos jogos em casa, contra equipas que vão chegar e vão fechar-se, e vão baixar as linhas, baixar o bloco, como aconteceu com o Gil Vicente ontem, e seguramente acontecerá outra vez com o Tondela no próximo uh, domingo, uh, aquilo que uh, uh, acontece é que o Sporting tem sempre muita dificuldade para criar perigo, sobretudo em organização ofensiva. Este Sporting é uma equipa que pode ser muito perigosa em transição, Uh, em ataque rápido, em contra-ataque, quando consegue meter a bola uh, na frente, imediatamente depois... Ora, porque é que o Sporting circula atrás? Circula atrás precisamente para chamar o adversário, é isso que se chama fazer campo grande, uh, para permitir que, uh, o, para obrigar o adversário a ir à procura da bola, adiantar as suas linhas e depois surpreender... Na, na forma rápida como chega à, à frente. Só que se o, e os adversários vão aprendendo isso também, vão começando a dificultar isso uh, e uh, o Sporting é muitas vezes forçado a entrar em organização ofensiva. E em organização ofensiva, com aquela ideia de jogo, falta presença na área, porque é isto foi isso que se viu ontem, o Sporting raramente conseguiu ter presença na área e, sobretudo, quando, não tinha, quando joga com a dupla Palhinho e Mateus Nunes, uh, falta criatividade a meio campo. Um, ontem João Mário não poderia jogar, estou convencidíssimo que o João Mário vai ser titular no jogo de domingo contra o uh, Tondela, um, e a equipa de facto melhorou uh, quando o uh, Ruben Amorim foi ao banco buscar, uh, buscar armas mais uh, criativas e uh, mudou a equipa tal como já tinha mudado no, no Santa Clara, no jogo contra o Santa Clara, o Nuno Mendes a voltar a ser central pela esquerda, o Nuno Santos a voltar a ser ala, ala esquerda, o Tiago Tomás a entrar e depois a ocupar a posição na ala direita, e os dois médios, uh, sendo que Palhinha a mim parece-me ser a opção mais segura e fixa para ali, o segundo médio, sobretudo nestes jogos, vai ter que ser alguém mais criativo, pode ser o João Mário, pode ser o Daniel Bragança, que entrou muito bem no jogo de ontem, como entrou bem também o uh, András de um, e o Tiago Tomás. Um, o jogo foi ganho pelo Sporting com alguma fortuna, é verdade, aliás gostei da frase uh, de um, Ruben, Ruben Amorim no final, quando ele disse que o Sporting um, não jogou como um grande, mas ganhou como um grande, porque de facto foi isso. Mérito para a organização do Gil Vicente, a equipa muito bem organizada, soube esperar os seus momentos, estou muito bem impressionado com a condução técnica do Rui Almeida, um homem que teve escola como adjunto de um grande professor do futebol em Portugal, que é, é Giselaide Ferreira, que depois andou pelo futebol grego, andou pelo futebol francês, como treinador principal andou pelo futebol francês. Uh, mas a equipa muito bem organizada, soube superar os seus momentos, marcou numa bola parada, uh, teve, de facto é como eu disse também, um, foi um bocado ingrato sair dali uh, da Alvalade sem pontos, mas foi isso que acabou por acontecer. Agora, uh, o Sporting precisou de depois também mudar, e mudar muita coisa, mais uma vez aquilo que Ruben Amorim fez foi, mantendo o sistema, mantendo a ideia, dar, uh, colocar os jogadores mais ofensivos nas posições mais recuadas O Sporting, se forem ver, na altura em que dá vir ao jogo, está com Tiago Tomás a defesa direita, ou ala direita, em vez de Pedro Porro, está com o Nuno Santos, que tinha começado na frente, a ala esquerda, à defesa esquerda, em vez do Nuno Mendes, o Nuno Mendes baixou para uh, o trio de trás, uh, saindo o Luís Neto, que é o que tem menos qualidade com a bola, uh, no meio campo, em vez de Mateus Nunes e Palhinha, estava Palhinha com Daniel Bragança, que faz um passe um, delicioso para o segundo gol do Sporting, marcado por por Tiago Tomás e depois Uh, na frente já está a explorar a tal uh, referência na, na, na área, uh, que ajuda muito nestas coisas. E pergunto a vocês, porquê é que não jogam então explorar e porquê é que não jogam então Rubro Amorim com a referência na área? Porque aquilo em que ele acredita é o tal futebol mais um, móvel, com, sem referências, uh, com, e isso pode funcionar de facto, agora é preciso ter muito mais qualidade e criatividade uh, no processo, não só de uh, início de construção, como sobretudo do processo de criação, e é aí que me parece que o Sporting falha, sobretudo quando não tem João Mário. João Mário pode vir a ser um uh, grande acrescento. A esta ideia de jogo do Sporting a jogar a partir de uma posição de meio campo. Muita gente a falar de Daniel Bragança, gostei, esteve muito bem, sim, senhores, mas há uma coisa que vocês têm que ter em conta, é que Daniel Bragança neste momento, pelo menos a mim parece-me, está, ainda assim, atrás do João Mário, um, e haverá jogos, com certeza, se calhar a maior parte dos jogos fora, até alguns em casa contra adversários mais fortes, em que o Sporting vai, se calhar, jogar com Palhinha e Mateus, uh, porque uh, não quererá ter um meio campo tão, tão ofensivo. Agora, no jogo de ontem, claramente, tem ideia de que uh, não joga Bragança de início porque uh, não terá ainda o estatuto na ideia do Rubino Mourinho e não joga João Mário porque não podia, porque não estava ainda inscrito uh, à data da primeira jornada. Pronto, arrumada a questão do Sporting, a equipa está... Uh, apesar de ter sofrido em alguns jogos está, enfim, está, a dois pontos do Benfica está bem lá em cima e isso pode permitir-lhe encarar as próximas jornadas também uh, com algum otimismo até porque o Sporting depois tem essa vantagem é que não está na Europa, sendo uma desvantagem em termos em quase todos os termos uh, é uma vantagem uh, em termos de capacidade para preparar os jogos vamos passar muito rapidamente pelas eleições do Flocos do Porto uh, perdão, eleições não enfim eu sabia que isto hoje ia falhar aqui qualquer coisa falta de repouso pelas contas um, da SAD do Futebol Clube do Porto um, e um, para uh, registar então esse uh, prejuízo massivo uh, que uh, a SAD do Porto e eu estou aqui à procura dos números exatos para não me enganar um, que a SAD do Futebol do Porto uh, acusa uh, no bienio 2019-20, ou na época de 2019-20, foram 116 milhões de euros de prejuízo. Enfim, há explicações para isto, seguramente, uma delas é o facto da época ter, uh, uh, ter, uh, se ter prolongado e as transações que o Porto fez, as mais alias com os jogadores, já não entrarem uh, nestas contas, porque o Porto só vendeu uh, Fábio Silva, Alex Teles, Danilo, já depois do encerramento das contas. O próprio Zé Luís também deu algum dinheiro a ganhar, o próprio Tiquinho Soares também deu algum dinheiro a ganhar, e daí virão, com, com todas estas transações, virão à volta de 80 milhões de euros uh, de, de receita, que vão ser contabilizados na próxima, na próxima uh, no, na, no, no próximo relatório de contas. Agora, um, de qualquer modo, há outra que estão aqui a ter em conta, que são os prejuízos resultantes da situação de pandemia, mas esses afetaram toda a gente também, uh, e parece-me que o Fogo do Porto está, uh, na justificação, a sobrevalorizar uh, a questão daquilo de, de que deixou de ganhar, em termos de bilhetério, por causa da, da, da pandemia, uh, de qualquer modo uh, é uma situação, do meu ponto de vista, preocupante. Parece-me a mim uma situação preocupante. E mais preocupado eu fico quando vi a reação, e não a vi, li, li hoje de manhã já, a reação de Jorge Nuno da Costa, diz, ah, assim, já não pode vir o Messi. Eu, vamos lá ver. Eu, se fosse uh, acionista de uma empresa que apresenta uma, um prejuízo de 116 milhões de euros, uh, que está intervencionada pela, pela, pelo Fair Play financeiro da UEFA, e visse o Presidente do Conselho de Administração brincar com a situação, eu ficava preocupado. Mas, enfim, aqui é como dizem, uh, vocês muitas vezes estão a dizer, ah, você não é sócio, não tem nada que estar a gostar, isto só diz respeito aos sócios. Neste caso, nem é aos sócios, é aos acionistas. Um, portanto, uh, quem lá está é que saberá. Um, eu tenho a certeza absoluta que as próximas contas do Porto vão ser… Uh, vão apresentar um lucro avultado precisamente porque é aí que vão entrar as vendas de jogadores que foram feitas, entretanto, uh, mas de qualquer modo acho que uh, esta… Um, ironia de Pinto da Costa, já teve a sua graça, já teve mais graça, e sobretudo quando a situação é tão grave como parecem ser estas contas do Porto, uh, acho que para mim, pelo menos, não teve graça nenhuma, mas quem lá está é que saberá aquilo, as linhas com que se goce. Vou tentar voltar a este tema, portanto, isto exige algum estudo e alguma capacidade para entrar dentro das, das contas, uh, e já, hoje, não, não, não vou mesmo dizer mais nada sobre este tema, porque não tenho mais nada de relevante, nem de consubstanciado para dizer. E pronto, chega assim ao final o Futebol de Verdade de hoje, queria pedir-vos que colocassem o vosso like, que partilhassem esta edição e que uh, continuassem a deixar perguntas, porque elas ainda vêm perfeitamente a tempo uh, para serem respondidas no Q&A do próximo sábado. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado e até amanhã.